0: God førmiddag. Eh, jeg skal dele med dere i dag eh, en talet budskap eh, som jeg tror er enormt viktig for mitt liv og for deres liv, At man vi vil eh, ta imot det og, og leve i det. Eh, starten på denne talen jeg tror jeg må skrive 15 år tilbake i tid. Eh, da var jeg student i Stavanger på Bryne, og bodde på Brynø og tog tog og med tog. Og en kveld når jeg skulle kjøre hjemme for Stavanger med tog, så var jeg sittende på siden av en mann og en dame fra Iran. Eh, og vi kom i snakk, og det viste seg at de var kristne. Og de sier til meg at i Iran så er det ingen problem å være kristen hvis du vil bare helle det for deg selv. Men hvis du vil gjøre det som Gud ber deg om å gjøre i Bibelen, hvis du vil ha Jesus som Herre og dela det med andre, då får du store problem. Og så sa de videre, folk i Norge, det var deres betraktning, folk i Norge kjenner ikke lenger Jesus som Herre. O vi vil be til Gud for deg at du skal få lov bli en misjonær eller et budbringer til ditt eget folk og fortelle at Jesus er Herre. Eh, mange år gikk, eh, men det var omkring 2006 så begynte noen tekster fra Bibeln som nettopp taler om at Jesus er Herre og lever i meg. Og det er blitt til den talen som jeg i dag skal dele med dere. Eh, hvis vi skal se på det stora bildet i Norge, så kan man kanske erkjenne at vi lever i en forfallstid når det gjelder Guds styrkelse og kristeliv. Eh, det kan godt være at en del av dere er gode ondtak, men Kristendorge sett under ett er preget av lunkenhet, kraftlaushet og umoral. Og på så mange områder så er grensen i Mødlo Guds folk og verden eh, visket vekk. I Bibelen så sier Gud, «Dere skal være hellige, fordi jeg er hellige.» Men jeg tror ikke vi lenger vil ta, det, ta Gud på ordet der. «Gud vil vi skal være annerledes, fordi han er annerledes.» men på så mange områder som er blitt like. Og med kan, samtidig med dette, så er det en, en lengst til så mange av oss ikke mer kraft og mer av Gud i våre liv og i våre menigheter. Men så virker det som om himmelen er litt stengt. Vi kan reise land og strand rundt for å bli inspirert og få nye impulser, men i det store hele så virker det som om så lite kommer ut av våre gode ønsker og strev etter liv og vekkelse. Har Gud forandret seg? Vil ikke Gud lenger klæ sitt folk i kraft og reises opp til å være et helligt folk? Vil ikke Gud lenger frelse alle de får i vårt land? Jo, Bibelen sier at Gud i går og i dag er den samme, ja, til evig tid, så Gud ikke forandrer seg. Så hvis med som er hans folk, Erfare i vårt liv at med har en manglende kraft og en flydelse på verden rundt oss, så skyldes det en forandring i Gud. Gud vil, og Gud kan. Jeg skal i dag tale om det som jeg tror er årsaken til at det er så mye oss, og så lite Gud i dagens Kristennorge. Eller for å gjøre det mer personlikt, hvorfor det kan hende er så mye dag. og så lite Jesus, i din etterfølgelse. Og da er første spørsmål som vi skal oss i dag. Er, Kjenner du Jesus som din Herre? Jesus sier i Lukas 6, 46 Hvorfor kaller dere mig? Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier? Jesus sier, det må være en fortvilelse i det ropet. Hvorfor kaller dere meg Herre? Hvorfor bekjenner dere meg til Herre? men så gjør dere stikk imot det jeg befaler dere. For med vi Jesus vår Herre, Då stiller vi oss selv i en position av å være hans tjenere. Og då er din og min oppgave å gjøre hans vilje. Jeg tror vi kan be om vekkelse et helt liv, og vi kan synge lovsang at det kramper og teger oss, og vi kan engasjere oss i kristent arbeid og gi blod og svett og tåret til Gud. Men hvis vi ikke kjenner Jesus som Herre, hvis ikke Jesus får lov til å være sjefen i ditt liv, ja, da kommer det lite ut av våre gode ønsker og vårt strev. For dere vet hva Jesus sier videre her i Lukas 6. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og gjør ikke det jeg sier. Og så leser vi i fortsettelsen. «Den som kommer til meg...» og hører mine ord og gjør etter dem. Vem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en man, som bygde ett hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en man som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset, Jesus stiller her opp to forskjellige måter å leve disippellivet på. I denne korte lignelsen får vi stilt frem to menn, to husbyggere, som lever kristenlivet på hvitt forskjellige måter. Begge av dem går nok på møte. Begge av dem hører Jesus sitt ord. Begge av de bekjenner seg i tru, bekjenner seg til Jesus som Herre. Men den ene, han hører Jesus sitt ord, og så går han vidare og så lever han sitt liv fritt i for det ordet. Mens den andre, han bygger sitt liv på dette ordet. Han innretter sitt liv. Han er villig til å bøye seg på dette ordet. Og Jesus sier i det lange løp, så ender dessen to disippelliver helt forskjellig. I møte med stormen, i møte med Guds storm, så feller det ene disippellivet sammen, mens det andre blir stående. Det er en livsfarlig konstruksjon å prøve å leve et der Jesus ikke får lov til å Herre, få være sjef i ditt og mitt liv. Et kristenliv uten Kristus som Herre er en svag konstruktion, som over tid ikke kan bli stående. Og kanskje er det litt typisk for mange av oss kristne i dag at vi sier ja takk til Jesus som frelser. Jeg vil ha tilgivelse for synd. Jeg vil ha håp om himmelen. Men så sier vi nei takk til Jesus som Herre. Jeg vil leve mitt liv. Jeg vil fylle av mine planer. Så skal ge gi noen eksempel som kanskje vi kristne på måte vi kan tenke av nå til dags. Er det ikke bare nådesølve... Kom ikke her og si at Gud krever noe. Eller nåde for meg er at Jesus alltid er der for å møte meg og tjene meg og fylle mine behov. Hvem er det som er i sentrum her? Jo, det er oss, og ikke Kristus. Eller nåde for meg er at jeg kan leve akkurat sånn som jeg vil, og til hver tid vede at Gud er med meg og vil meg. Og det kan til meg gå så langt at vi kristne, vi bruker Jesus som en mur mot Guds vilje. Gud, la meg få leve mitt liv, for jeg er jo frelst, jeg er jo døpt, jeg er jo Jesus. Vet du hva? Jesus var Guds lam. Han kom for å bære verdens synd, og han kom for å tjene og legge sitt liv ned, og gi sitt liv som en laus penge for de mange han kom for å ge. Men på den tredje dagen så skjedde det noe fantastisk. Da ble Jesus av Guds veldige kraft reist opp ifra grav vår. Jesus vart innsett som hørde og herre for Guds folk. Herrevelte ble lagt på hans skuldre. Og det vil si at du og meg tok imot Jesus som vår frelser, då skylder vi å leve for ham og fylle som vår herre. For to tusen år siden når Jesus gikk rundt og kalte mennesket til å bli sine ytterfølgere, så kom han ikke Peter sa, «Peter, vær så snill, ta meg med i livet ditt, ta meg med i båden din. Jeg skal ikke si mye, jeg skal ikke mene mye, men ta meg med.» Nej det var ikke sånn det skjedde. Jesus kom og sa, han, «Peter, fyll meg! Gå min vei, så ska jeg forandre ditt liv, jeg skal gjøre deg til en og vet du hva? Jesus er den same i dag. Han har kalt deg til å være en ytterfølger, til å gå hans vei, slik at han kan få forandre ditt liv, slik at du kan gjøre hans vilje. Å være en kristen er å fylle av Jesus. Frelse og ytterfølgelse henger sammen. Gud har aldri kalt deg eller meg, til hver hørdelause sauer som springer litt forvirret vår egne veie i påvente av himmelen. Nej vi fått en hørd og en Herre som skal lede oss i gjennom dette liv, hjem til himmelen. Vi kan ikke velge å takke nei til Jesus som Herre, og si, ja, men han er bare min frelser. Då bygger med hus og liv som ikke kan bli stående.» Så hvordan kan med ha Jesus som Herre? Hvordan kan du ha Jesus som Herre i ditt liv? Nå skal jeg gi dere tre punkt som jeg tror er viktige. For det første, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Jesus sier i Matteus 6, 33, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Vi må rett og slett Gud være Gud. Vi kan ikke forvente at Gud ska forvandle våre liv hvis vi gir ham smulene. Restene, det som er igjen av vår tid, vår evne, vår lidenskap, vårt liv. Når alle andre mennesker har fått sitt, og med selv har forsynt oss. Er det noe igjen? Vi gir det Gud. Og så forventer vi at han skal gjøre et under med det. Nei, Gud er Gud! Gud Gud! Den eneste plassen som Gud fortjener i ditt liv er førsteplassen. En solid treplass, en akseptabel andreplass. Det heller ikke for himmelens og jordens Herre. Gud må få være Gud i ditt liv. Og vi trenger å søke han først med vår lidenskap, vår tid, ja, hele vår liv. Jeg er redd for, og dette har jeg gjort og gjør så mange ganger, jeg er redd for at vi er så flinke som kristne. Vi kan være så flinke til å planlegge. Vi kan legge planer for dagen i dag, og for vego, for morgen, for året. Kanskje til med for hele livet. Dette vil jeg. Dette livet jeg søker. Dette skal jeg leve. Og når vi lagt planen vår, då blir med plutselig veldig fromme. Og vi legger den uten å alvorlig Gud om hva han vil. Men når planen er spikret, så folder vi hendene, og så ber vi om himmelens ressurser for å gjøneføre min plan, så jeg kan leve mitt liv. Og hvis det er sånn vi Gud, så er det ikke løy om etterfølgelsen er en vandring i frustrasjon, for Gud lar seg ikke bruke til dine planer. Gud hen en plan med ditt liv, og han vil at du skal være villig til å ditt liv din hverdag i hans hånd, så han kan få åpenbare sine planer og lede deg på sin vei. Å søge Guds rige først, det handler jo om bønn. Du skal få lov til å be Jesus om å bli herre i ditt liv. Du skal få lov til be om at Guds rige må komma in i din hverdag, i ditt liv, i ditt nabolag, i din familie. For Gud svarer på bønn. Og det ingen av oss som kan bare brette opp armene og ta oss i nakken «Nå skal jeg gjøre Jesus til Herre!» Nei, vi klarer ikke det selv. Men vi skal få lov å forholde hendene, så skal vi si, «Jesus, du ser at jeg så ofte på så mange måter lever mitt eget liv og går mine veier, men Jesus renser meg, beskjer meg, tar vekk deg ting og i mitt liv som står din vilje imot. Jesus, bli du her i mitt liv? Blir du her i mitt liv?» Og så ønsker Gud å svare på sånne bønner, han ønsker å helge Jesus til Herre i ditt hjerte og i ditt liv. Han ønsker å rense av deg og borskjære av deg. Han ønsker å fornye viljen i deg. Den gode viljen som gjør at du sier ja til Guds vilje. At du også med hjertet kan si, ja, Jesus, bli. Vær du min, Herre. Kanske du kjenner på en befrielse i deg. «Å, jeg skal slippe å være min egen Herre. Jeg skal slippe å legge måler for mitt liv. Men, Jesus, hva din vei? Hva din vilje?» For jeg vil gå an. Jeg vil leve for deg, Jesus. Bli du her i mitt liv. Det er det første. Søg Guds rike først. Be Jesus om å bli her i ditt liv. Det neste punktet det er kalt å høre og gjøre Guds ord. Hva er Guds vilje? Jo, det er jo fantastisk. med har fått Bibelen. Og Bibelen er unik, det får vi både kunnskap om hva Guds vilje for oss er. Men Bibelen gir oss også kraft til å leve etter hans gode vilje. For når Jesus sier, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, så gjør dere ikke det jeg sier. Skal man ha kunnskap om vår Herres vilje, så trenger vi å kjenne Bibelen. Der blir vi kjent med hans vilje. Og Jesus sier, det står skrevet, «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Tenk litt på det. Jesus sier at du lever ikke bare av det du finner i brødskof og i kjøleskapet. Tenk på hvor viktig mat er for det fysiske livet. Hvis ikke jeg er det, så får jeg etter hvert ikke kraft til arbeidet. Og hvis med med våre unge... Ta Henrik for eksempel, han er åtte måneder. Hvis han aldri fikk nok morsmelk, aldrig nok rød, aldri nok skjeva, aldri nok middag, så vil han aldri vokse opp til å bli den sterke mann som han kan bli. Hvis vi ikke får nok mat, så når vi ikke det mål av styrke som man kan nå. Og så sier Jesus at dette gjelder å få livet med han. Du lever hvert ord i for Guds munn. En gang når jeg skulle tale over kraften i Guds ord og forberedte meg, og, og var i dette, så fikk jeg for mitt indrett bilde. Hvor jeg så for meg den forsamling jeg skulle tale til, de kom kjørende til kjørket i flotte klær og fine biler. Men når de gikk ut av bilerne, så så jeg de var radmagre. De var helt sulte for, det var sånn de måtte slebe seg over parkeringsplassen. Det var en strengelse for dem. Så sank de helt utmattet ned i kjørkebenkene. De var sultefora, og for meg som har vært dette, de var sultefora på Guds ord. Skal vi ha den kraft og vitalitet vi trenger som Guds folk for å gjøre Guds vilje, så trenger vi å edde Guds ord, vi trenger å Bibelen, for det er mat for oss. Vi lever av hvert ord ifra Guds mond. Og jeg er redd for at mange velmeinende kristne lever på, kraftlause kristenliv, hvor de heller i stor grad bygger sitt eget rike enn Guds rige, fordi Bibelen blir forsømt. En ediske ord ifra Guds munn. Og så blir det som sånn, vi ser på forfallet rundt oss, men kan se på kraftlausheden i eget liv og menigheten, så blir det litt desperate, men leidig til en ny oppskrift, som skal få gang på kristenliv og vekkelse og så videre. Men hvis vi ikke lever i ordet, så vil ikke dessen lengslande bli møtt. For i Guds ord er det kraft og liv. Jevelen vår motstander, vet du ikke, han er ikke redd for våre oppriktige ønsker om liv og vekkelse, hvis han får oss til hvert folk som lukker boka, Bibelen. Når Jesus forteller en lignelse om hvordan Gud forandrer verden, Matteus 13, så er det lignelsen om sårmannen. Han sår ut sitt sårkorn, og sårkorn er Guds ord. Gud forandrer verden med sitt ord. Der ordet blir togget mot å få ligget i hjertet, der skaper det liv, vekst og frukt. Og det gjelder jo for ditt liv. Guds ord må få rum i ditt liv. Det må få ligget for å gi liv, vekst og frukt. Gud vil forandre deg med sitt ord. Han vil gi deg kraft med sitt ord. Kraft til å leve med Jesus, leve for Jesus, med at du vil edde Det tredje punktet jeg vil trekke fram. vi må søke av Guds rige først. Vi må høre og gjøre etter Guds ord. Og for det tredje vil vi leve med Jesus som Herre, så må man vi være villige til å leve i lyset. Akkurat i naturen, det er som gir vekst. Og det er jo i kristne livet, det er i lyset, i Guds lys, at liv og vekst er å finne skal med leve med Jesus som Herre som var villige til å vandre i lyset. Og det er vel konkret sig, si at vi må være villige til å bekjenne og kjempe mot synd i vårt eget liv. Men trenger ikke først og fremst om å snakke stygt og mørkt i verden, men vi trenger å la Guds lys være over vårt eget liv. Da må du være villige til å stå i en kamp som jeg er redd for mange kristen i Norge sluttet, å kjempe. I Hebreerne 12, 4 så står det «I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.» Så det ble spørsmålet igjen til oss i dag. Kjemper du mot synd i ditt eget liv? Kjemper jeg mot synd? Ja, hvordan kjemper vi? Jo, med å bekjenne det til Jesus. Med å være med Jesus med å leve i lyset. For når vi lever i lyset, så muster mørket sitt makt over livet vårt. Det står i 1. Johannes brev at hvis vi vandrer i lyset, sånn som han er lys, så renser hans, sønns blod oss for all synd. Tänk på den friheten, den kraft og det livet som er til å stå i lyset. Og tenk oss med å øyelegge livet vårt med å gjemme opp på synden. For Gud, han ser det og kjenner det jo uansett. Tenk hvordan det plager samvittigheten. Tenk hvordan det stenger for gleden. Den hellige ånd går i sorg. Vi får sorg i vårt indre. Gleden og frimodigheten i Kristen kristendivet forsvinner. Kraften. Vittnes burde slukkes. Tänk på alt det som dør. Visne. Det som er villige og vil stenge mørkene. Men tenk på all den frihet, den liv, den kraft. Alt som får vekse. Hvis vi skulle stå og leve i lyse. bekjenne vår synd. Jeg skal gi et lite bilde på dette. Når vi kjøpte gar ute på Klepp, for ti år siden, så fulgte det med et stort, gammelt heimahus. Og hvis vi telte alle ganger og ståve og rum, så var det alt i alt en og i det huset. Og då var med en liten familie, det var bare meg og Hege, og minste, eller eldste jente og Tirel, det var tre stykk som flyttet in i et hus med en og og da var det jo fantastisk med å så mange rum, og de var jo helt tome etter man hadde flyttet ut alt etter forrige eier. Tenk meg rom. Og jeg sa til Hege, her er det muligheter. Her må vi lø på med unge. For det var mulig å ha ni soverom. Så her kunne man bare lø på med unge. Fantastisk. Men så er det jo sånn du har så mye ledige plass. så hvis du er litt bakpå i vega med rydding eller forøvraskelsesbesøk, så er det utrolig fristende å bare samle sammen litt rot, og så hiver du det inn på et tomt rom, og så lukker du døra og sa, velkommen. Og så er det helt utrolig hvordan du kan fylle opp et rom med rot. Du vil til slutt ikke tro, er alt dette mitt? Og sånn kunne meg og Hege levde, vi kunne fulgt et rum med rot, vi kunne slått lys og lukket døra, og så kunne vi vært som en husnomade der, vi rodet det til, og så stengte vi igjen, rom etter rum. Og det slutt så levde vi bare på den litte eller på den store yttergangen. Så kunne vi lagt en sånn livsforklaring etter det er utrolig praktisk. For da er det så kort vei inn og så kort vei ut. Og folk kommer rätt inn til oss. Så levde vi bare der. Mens resten av huset var stengt, mørkt og fullt av rod. Og sånn kan det jo være i ditt liv med Jesus. Hvis det er området der du stenger Jesus ute, der du stenger for Guds vilje, der du ikke er villig til å leve i Guds lys, så blir det område kor mørket siger på. Hvor synd får makt. Og så blir det sånn at du får lyst bare å lukke og si at ja, dette her er ingenting med kristenliv og Jesus med. Du kjenner igjen at jeg stikker litt, men det er ingenting med mitt liv og Jesus. Og så vil du gå videre. Og sånn kan området etter området, for sånn er syndens natur at den sprer seg. Rom etter rum området etter området i ditt liv, det kan bli lagt i mørket. Det kan bli låst i synd. Hvis ikke du er villig til å slippe lyset til. Og til slutt så kan det være sånn at du står på yttergangen og kikker gjennom glassruttet, så står Jesus sputsig og der, og så står du med palmegrein og vifter og sier du, «Jesus, du er Herren min, men du kan ikke komme in, for her er det så stengt, her er det fullt av synd.» Og hvis det er sånn du lever med Jesus, så er det ikke løy om det er mye deg å lide Jesus i ditt kristenliv. Men det fantastiske med Jesus er han trenger bare adgang. At du sier, «Jesus, kom in! Så vil han komme in og så vil han tenne sitt lys i mørket, og da må mørket vige. Jesus kom, sier Bibelen, for å sprenge lenket og sette fanger fri. Og det gjør han fortsatt i dag. I dag vil han komme til deg, hvis du vil sleppe han inn, for å sprenge lenket, det som binder deg. Sette deg fri, komme med tilgivelse med sitt lys for at det få bli mer av hans liv i ditt kristenliv. Vi må bare kort si det. Det er på kristen på å leve i synd og falle i synd. Som kristne så kan vi ikke forbli i vår synd. Det er ikke der vi er kaldt til å leve. Vi er kaldt til vår synd til Jesus. Og så opplever vi det utrolig at det Gång på gång, igjen og igjen, så renser han oss. Reiser han oss opp, så får han lov å fortsette av vandringen. Men det er ikke der du skal leve, i synd. Han er frelst deg i synd. Og han trenger at du vil leve i hans lys. Jesus er en utrolig god Herre. Han hen en vilje for ditt liv, ja. Han vil være sjefen i ditt liv, Ja. Men vet du hva? Ingen kjenner deg sånn som Jesus. Ingen elsker deg sånn som Jesus. Ingen har en sånn omsorg for dig og ditt liv sånn som Jesus. Nå skal jeg fortelle en liten historie fra mitt liv, om, hos, om min familie sitt liv, hvordan Jesus har forandret vårt liv. Når jeg var 21 år gammel, så fikk jeg et nytt møte med Jesus. I en et alfakurs. Og jeg forstod at han ville tilgi mig. At han lengtet til å få meg tilbake. At han hadde død for meg på korset. Det var meg, også for meg. Og så forstod jeg en ting til, så var så levde han for meg. Og det var at Jesus hadde en plan med mitt liv. Han ville leve sammen med meg. Han frelste meg ikke for at jeg skulle sitte på en ventebenk og vente på himmelen, men han ville leve med meg i I dag. Og så skaptes det en sånn trång og en, et ønske i mitt hjerte om å finne ut hva var Guds vilje for mitt liv. Og samtidig med dette salgte jeg på å en stor gar ut forbi Pollest eller Podlest på jæren. Og da ba jeg til Jesus, «Jesus, hvis du har en annen plan med livet mitt, så må du stoppe meg for få denne garen. Og selv om jeg hadde det høyeste bud inne, så fikk jeg den ikke. Og da tenkte jeg, «Nei vel, da har Jesus en annen plan.» For meg, det fulle Jesus, vil si og si nej til å bli bonde. Og jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus, og jeg tenkte, mer kunnskap trenger jeg. Så jeg tog kristne om grunnfag, og grunnfaget var til hele prestestudiet. Og for den fasen av mitt liv, så jeg tenkte at Jesus kaller meg til heltidstjeneste for han. Som prest, eller misjonær, eller emissær. Hvor så helst for Jesus. Prest var jeg, og det var i... Snart fire år, men etter cirka tre år som prest, så begynte det å skje noe i mine bibel- og bønnestunder, når jeg var alene med Jesus, og det var stilt. For då begynte den nye tanken å komme til meg, tanken var, «Sølve, nå er tio å inne for å bli bonde». Den kom igjen og igjen, men jeg, våk, jeg ville jo helt avvise den, for det var jo en gammel drøm, en lidenskap, noe jeg hadde gitt avkall på. Jeg var jo prest, så liksom ikke friste meg. Men den kom igjen og igjen. Og så sier det flere ting. En gång når en kamerat bare for meg, uten jeg hadde delt noe, så sier han, «Sølve, når ber for deg, så tenker jeg bare sånn på hans vold.» Nå vet sikkert ikke dere hva er hans vold med, men han var en bonde på jæren som var forkyndet og brant for Jesus. Da begynte mitt hjerte litt å slå, «Kan det virkelig Jesus som sier, «Sølve, ti inne, du skal få bli en hans vold, en bonde som forteller andre om meg?» Men jeg vågte fortsatt ikke tro det, men noen dager senere så leste jeg i Bibelen i Markus, evangeliet Kapitel 10. Der sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågra, så gir han også andre eksempel, for mitt navn skyld. Han skal få i den nåværende verden hus og ågra, men av forfølgelse, og i den kommende verden evigt liv. Dette verset ble helt levende for meg. Hva får du hvis du setter et hus på en ågar? Du får en bondegård. «Hvem skulle få den bondegården», sa Jesus. «Jo, den som for mitt navns skyld hadde vært villig til å gi avkall på det, og tid skulle han få det i den nåværende verden, og i den kommende verden, evigt liv. Halleluja! Bonde i dette liv, og en evighet hjemme til Gud.» Vet du hva? Dette verset har vært helt levende for mig. og jeg begynte å tro at det var Jesus som sa, «Sølve, tio år inne, du var villig til å gi avkall på bondedrømmen din, men nu vil jeg gi han deg tilbake.» Men da skulle jo jo problemer begynne, men også forfølgelse. Jeg vil ikke akkurat kalle det forfølgelse, men jeg hadde en litt tøff start med kona da hjemme. Når vi var nygifte, vi hadde akkurat bygd oss Fønkeshus i Sandnes. Hege var i bygjenta, og hun så nok for seg at her skal vi bli gamle. Alt var sånn som ønsket det. Så jeg husker en av den kvelden jeg kom hjem og sa at jeg trodde jeg skulle bli bonde. Kanskje den verste i ekteskapet så langt. Jeg da så den i hver en ende av en triseder, skinnsofa og Hege strigrein. Og hun sa det. Jeg gifter meg med en prest. Jeg har kanskje nektet for det. Og ska du bli bonde, så får du finne deg en bondekone. Jeg, jeg syntes jo hun var håpløst vanskelig. Og jeg sa sikkert mye dumt, men jeg sa det. Men mindre du har å ønske dette, så er det ikke aktuelt. Og så snakket mig ikke så mye om det. Men etter cirka to veier, så får jeg en tekstmelding fra Hege- hvor det står, «Jeg vil bygge meg en gård med en hage utenfor, prikk, 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 din hege.» Og hun sa, skyld, det var helt merkelig, men det var en, vei, en dag på vei tilbake fra jobb, det var ikke noe som løsnet i tankene, hvorfor skal jeg pinnhalla på dette huset?» Og det er et lite godt tips til dere, menn. Av og til gjør vi lurt i å konen til Herren. For han kan vende på hjertene og legge nye tanker ned i dem, så de blir klar. Men det gjelder jo for oss menn, begge veier. Men da er det hege blitt klar. Og var klar, og da begynte vi ganske enkelt og enfoldikt å leide etter den garen som vi trodde Gud hadde for oss. Og da sette vi opp noen ønsker, det høres igjen litt sprøtt ut, men Hege hadde tre ønsker for hvor dette skulle være. Det ene var at det skulle ikke være lenger sør en klepp, for de som er kjent på jæren. Ikke på bryne, nærbe, varhaug, vigrestad, avleides ut på jæren. Nej klepp var liksom grenser, og ikke lenger sør klepp. Og så hadde hun et annet ønske det skulle være mer enn 15 minutter ifra kvadrat, for de som hørte om kvadratet. <laughs> hun hadde en svaghet med shopping. Men Gud jobber nog med den. Men uh, hun ville ikke at det skulle være mer enn 15 minutter ifra kvadrat. Og for det tredje at tunet skulle ligge sånn at vi så noe lys når vi kikket ut. At det ikke bare var et hål på kveldene, for det var nok litt mørkere etter. Jeg hadde en gammel guttedrøm om at jeg skulle ligge ett et høydedrag, så jeg kunne se tankbådene i Nordsjøen. Ok, med dette som pekepinn, og med bønn til Gud, så begynte vi å reise rundt, og var sikre på hundre garsvei og kikte. Hvor er denne garen? Og når jeg ser på notatene mine, så ser jeg at vi har sirklet inn og begremset områden til slutt, så konsentrerte vi oss om høydedrag rundt Klepp. Og en dag så kjører vi forbi den garen der man nå bor, vi parkere bilen i veikanten, og så ber vi. Og så får begge bare en sånn fred for at her skal det være. Her er det. Og da er jeg ganske frimodig. Jeg går og ringer på, ikke bonden. Det står jo ikke til eller noe, men jeg ringer på og sier hvem jeg ge at jeg er på jakt i til gar. Om denne var til salgs eller forpaktning. Nej sier bonden, han var ikke det salgs, men han trongen avløser. Så det grejt greit, jeg kan godt være avløs av Sjordek. Så da hadde vi en avtale om det. Og da tenkte jeg at kanskje sånn som Jakob i det gamle testamentet, så måtte jeg være drenga i stund før det Så da hadde meg og Hege tro på at her skal det være. Og då sa jeg opp jobben som prest. Det var 15. mars 2005, og oppstikkelsetiden var frem til sommeren. Og når folk da spurte meg, ja, hva, hva skal du nå bli? Hva skal du si nå? Jo, jeg skal bli bonde. Ja, hva da henne? Nei, det kan vi ikke si noe om, men vi tror at noe skal ordne av seg. Så meg og Hege bare ba til Jesus om at han skulle åpne en vei til denne garen. For hvis vi hadde forstandet han rettig at dette var hans vilje, så skulle ikke vi prøve å grave han til oss eller spisse alle byen, men da skulle han åpne en vei for oss. Og en gång mens vi ber for dette, så får Hege et indre bilde. Det er jo sånn Gud også kan tale. Bibeln sier jo, blant annet i profeten Joel og i apostelgjerningene, at i de siste tider skal de gamle ha drømme de unge som syne. Så Gud kan gi inntrykk. Det er en egen tale i seg selv, det må prøves på Guds ord og så videre, men Hege fikk jo et inntrykk. Det jeg jo så for seg, det var at bonden sto med åpne armer mitt i tunet ned av Lovabrun og og at han viste oss alle kjelvene eller markene på garen, og tog oss inn i det ene huset og viste oss alle rommene. Og da tenkte vi, hvis dette er Gud, så må vi jo handle på det. Så med setter oss nervøse og ber i bilen og kjørte opp til garen. Og når vi treller inn i gasrommet, så står bonden mitt i tunet, ned av Lovabru nå. Og når jeg går ut for å snakke, mens folk frysninger på ryggen, for da sier han Sølve, du må huske på sånn og sånn, den dagen dere skal bo her. Då hadde han begynt å tenke at vi skulle få bo der. Han viste oss alle markene, og så tok han oss inn i huset og viste oss alle rommet. Og då fikk meg og Hegen sånn enorm bekreftelse og fred for at Gud har kontroll. Vi skal bare vente. Gud har kontroll på denne garen. Det er ikke lett å vente. Månedene går. Ingenting skjer. Vi ber. Vi takker. Men vi kjenner opp på trøkket. For uh, de som var glade i oss, foreldre og venner, var bekymret. Mor og far sa, «Hva skjer i livet ditt?» De hadde hatt en jevesån som var prest, men nå var i ferd med å bli en sværmer på garsjakt. Hvor er dette lovslottet ditt? Hvor er denne garen? Og jeg kunne ikke si noe. Så da sier Hege en dag at nå må vi be noen dristige bønner. Ja, det er vi klar for. Og vi har vært om at vi skulle be Gud om et jøneopprud når det gjelder garen. Og dette var en onsdag, og igjen så var man litt som sånn praktisk anlagd. Vi hadde allerede en del avtaler i helgård, så vi bar med et jøneopprud på mandagen over helgård. O mens vi ber for dette i vego, så får Hege et nytt inntrykk, et nytt bilde, hvor hun ser meg, bonden og tredje person, Sitter med et bord og så skrive på noen ark. Og når hun deler dette, så sier jeg, yes, det er kjøpskontrakten. Så mandags før så reiser jo jeg med hjertet i hendene ofte til bonden, for det går jo an å ta feil. Men det fantastiske for oss er at bonden den mandagen foreslår at vi skal kontakte hans regnskapsfører, Martin Svebesta, på Klepp, Klepp Reknenskapslag, for å sette opp en kjøpskontrakt. Og mindre enn i vega senere, så vi får kjøpe denne garen. Som om vi skulle ha hans arvinger. Og det var helt spesielt når vi var så for han sier til bonden, du kan få mer hvis du legger det ut og det blir budrunda, jeg vil selge det selv. Du kan få mer hvis du slakter garen og skiller hus og jord, jeg vil selge det selv. Og nå bor bonden i hus nummer to på, jorda, på, på, på garen, og det viste seg også at han egentlig selv i lang tid hadde vært på jakt etter ei avløsning. Men det visste ikke med noe om å komme inn i bildet. Hvorfor forteller jeg historien for å si at som vil følge Jesus skal bli bønne? Nej! Men vet du hva, det var faktisk Guds vei for meg og for oss. Og det er ikke noe spesielt med meg eller oss. Gud, he en plan med ditt liv. Det behagte han å legge en liten liten finger på en liten garp på jæren, og gi det til en liten familie. I stort og smått så ønsker Jesus at du skal være villig til å legge ditt liv i hans hånd, stole på ham, så vil han gripe inn. Jesus vil være og fortjene å være herre i ditt liv. At man er villig til å legge våre liv ned for han, for at han skal få lov til å oss. Er Jesus herre i ditt liv? for han lov til Herre. Eller er du en av de som han må si, du meg Herre, Herre? Men så gjør du ikke det jeg sier. Og jeg må bare understreke det. Jeg med garen for å fortelle dere at det, det alltid er et liv i framgang og glede å gå på Guds vei. Nei, det er jo lidelse og kamp og forfølgelse forbundet med den veien. Men det er alltid den beste vei og beste plass å være for en kristen i Guds vilje, der Jesus får være Herre. Hvis du innser at Jesus ikke er her i ditt liv, så må du omvende deg. Venn deg til Jesus, og venn deg til Jesus i dag. Bekjenn til Jesus deg stengte rom som finnes i ditt liv, så at han og hans lys kan få komme in og sette deg fri, tilgi deg og reise deg opp. Ikke bare nikk med deg selv og si «Dette var en interessant tale», hvis du har kjennet at «Dette mitt liv» men venn deg til Jesus. Og husk hva Jesus sier, «Hvorfor kaller du meg Herre, Herre?» Og så gjør du ikke det jeg sier. Jeg tror det er her kampen står i ditt og mitt liv. Jeg tror at Gud ønsker åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet. Men han vil gjøre det gjennom sitt folk. Han vil gjøre det gjennom deg. Han vil gjøre det sitt folk som lever og går på Guds ord og følger Jesus som Herre. For vi trenger ikke først og fremst mer kurs og kompetanse for å få mer av Guds kraft i våre liv. Nei, Gud trenger mer av oss for at det skal bli rom for mer av han i våre kristendeliv. Gud ønsker å rense sitt folk. Gud ønsker å rense den rest i Norge som enn å leve i tru på Jesus. Og det er den samme gamle historien som kan lese igjen og igjen i det gamle testamentet. Guds folk faller ifrå. Guds ord blir glemt, og Guds herredømme blir forkastet. Og så kaller Gud til omvendelse. Og når hans folk er villige til å ydmyge seg, bøye seg for Guds vilje og vende om, bekjenne seg i synd, da er Gud trofast, da tilgir han da renser han og reiser sitt folk opp til å stå og leve i hans kraft, og han åbebarer sin makt til frelse og sin trufaste kjærlighet. Eh, da vil jeg, hvis dere vil være sammen med meg, at vi skal, der du er, at du skal knela, så skal vi be Jesus som å være Herre i vår liv. Jeg kneler herfra, du er fri til å være med du sitter. Kjære Jesus, jeg ber at du må tilgi meg og tilgi oss at vi på så mange måter og så mange områder har valgt å vandre våre egne veier og leve som vår egen Herre. Jesus, vend hjertene våre tilbake igjen til deg for ditt navns skyld, slik at vi kan bli et folk og være et folk som med ivær reiser oss for deg og med ivær søker og gjør din vilje. Rens oss og ta vekk deg ting som stenger i mitt og våre liv, så at du, Jesus, kan få være Herre. så at med ikke bare med munnen bekjenner oss til deg som Herre, men med er med liv og fyller deg, og du får være Herre i våre liv. Så jeg i denne stunden, Jesus, at du nå i dette øyeblikk må få komme in i stengte rom i mitt og våre liv. Du heller går med å bevise om hva som er stengt, hva som er synd, og hva du lenge kalte oss til omvendelse ifra så vet vi at du i denne stunden, Jesus, er mektige til å sprenge lenket, til å fordrive av til å sette fri. Sett oss fri til å leve full av deg som Herre. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.